Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Yo quiero concluir esta serie de pensamientos que tuve hablando sobre la santidad y el sufrimiento van de la mano. La santidad y el sufrimiento van de la mano. Ahora bien, ¿por qué razón es que yo quiero cerrar este, esta serie hablando o tomándonos un momento para nosotros poder a, a, a pensar, disertar, meditar en el asunto del sufrimiento y de, y de mi camino en el Señor. Bueno, amados, ¿sabe qué? La lógica, yo quiero que tú sepas esto, la lógica en el mundo secular, allá afuera, como la manera, la gente que la manera piensa nos lleva a nosotros a crear en nuestra vida falsas expectativas. ¿Por qué razón? Porque los creyentes que intenten apreciar el trato de Dios por los parámetros seculares van a cuestionar a Dios en los momentos de gran dificultad. ¿Sabes por qué? Porque la gente en el mundo, cuando vive momentos difíciles, cuando no tienen el conocimiento de Dios, cuando están viviendo la angustia, miran, aunque no sean cristianos, o bueno, o se llamen cristianos, pero nunca se paran en una iglesia, aunque crean que en Dios, pero cuando llega y aprieta lo duro, miran al cielo. Una, para cuestionar a Dios. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Si yo no me merezco esto, soy una buena persona. Creyente que dice, Señor, yo te estoy sirviendo a ti, ¿por qué yo estoy pasando por ello? Ahora bien, yo quiero decirte a ti que dentro del tema, dentro del tema, dentro de la perspectiva de la santidad, conforme a, la, a, a lo que Dios nos ha dicho a nosotros, existe una perspectiva diferente. Amado, y como dije, existe gente que piensan que la santidad nos coloca a nosotros en una posición donde nosotros vamos a estar inmunes al dolor. La gente piensa que la santidad significa que va a ser, ya no me, no me debe pasar nada. Mire, amado, pensamos que la santidad que conlleva en sí misma una remuneración que garantiza que nosotros tengamos un privilegio de exención al sufrimiento. Pensamos que ser santo, porque ser, soy santo, yo no debo sufrir. Porque eh, 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 el Señor me ha bendecido a mí y yo he entendido el concepto de la santidad. Yo no debo sufrir. Y entonces el problema cuando yo que pienso que no debo sufrir, lo que viene detrás de esa actitud es la rebeldía. ¿Aló? ¿Por qué nos cuidamos? Porque lo que viene detrás cuando tú cuestionas a Dios... Cuando cuestionas a Dios por algo que está pasando en tu vida y lo cuestionas y lo cuestionas siendo tú un hombre y mujer que ha conocido las profundidades y los principios de la palabra, lo que te espera, estás caminando al borde de un precipicio, la línea es muy fina y sabes qué va a pasar, que puedes caer en rebeldía. Amados, en nuestra búsqueda de la santidad debemos nosotros abrazar el llamado a seguir a Jesucristo aun cuando eso nos lleve al sufrimiento. La santidad, amado, no me exime del sufrimiento. La santidad me mantiene en el camino aun cuando yo esté en el camino y sufriendo. Yo sé que mi camino va derecho a continuar participando dentro del pacto y dentro del propósito de Dios para mi vida. Amados, al decir mi paz os doy, Jesús no promete una ausencia de tormentas en nuestra vida. 
pero sí nos está hablando de algo interesante. Cuando Él dijo, mi pasos doy, mi pasos dejo, Él no, no te prometió a ti que te iba a quitar el sufrimiento, pero sí te prometió que tendrías paz en la tribulación en un momento en el cual tú no deberías sentir paz, vas a sentir paz. La diferencia con el mundo secular es que el que aquel no siente paz ni ahora ni mañana. Pero cuando nosotros caminamos el camino de santidad, no indica que ya no voy a sentir dolor. Indica que cuando esté en el momento del dolor y del sufrimiento, voy a sentir paz. ¿Y sabes cuál es el beneficio de la paz? Que podrás tener tus ojos abiertos para ver lo que viene de camino para tu vida. Que en lugar de cuestionar a Dios en medio de tu tribulación, la paz te permite estar despierto y mirar más allá de las montañas y creerle a Dios y saber que esa prueba es temporera, que algo grande viene de camino y eso te va a llenar de paz. Amado, la santidad no nos exime de la prueba, pero nos trae a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero compartir brevemente dos porciones rápido antes de entrar en lo que quiero decirles. Y es ah, en Juan capítulo 14, verso 27, dice, les dejo un regalo, dice el Señor, paz en la mente y en el corazón. Primero que nada, quiero que veas esta primera oración. El Señor dice, les dejo a ustedes un, un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que doy, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jehová, ¿no? ¿Qué, qué, qué gran esperanza. Usted la puede leer en la Reina Valera, mi pajo, Dios, mi pajo, Dios, y no se contribuye con vuestro corazón ni, ni tenga miedo. Se lo dice claro. Es lo mismo. Pero quiero que usted lo mire en esta manera. Mi paz, paz en la mente y en el corazón. ¿Sabes por qué, amado? Porque la paz es asunto de que tú tengas una perspectiva correcta. Paz no significa ausencia de dolor o ausencia de preocupación o ausencia de miedo. La paz en el creyente no significa eso. Nosotros los creyentes nos da miedo. Nosotros los creyentes nos sentimos inquietos. ¿O usted no se siente inquieto como está la vida hoy día? Yo me siento inquieto. El Señor me regaló dos nietos. Tengo dos nietos, una nieta y un nieto. Y como abuelo, amado, yo estoy constantemente ahora preocupado. Cuando veo todo cómo va el mundo, cómo, las cosas que va el mundo, todo esto que está pasando, todo esto que está tan horrible, tan, tan sucio, tan, 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 tan cruel, ¿no? Veo todo eso, digo, Señor, tengo preocupación. Pero en medio de todo ello, yo tengo paz. ¿Y sabe por qué? Porque la paz me dice a mí, no te preocupes, porque tu descendencia está en mis manos. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Ah? No te preocupes, tu descendencia la tengo en el hueco de mi mano. No te preocupes, el problema que estás pasando, estás sufriendo, pero no te preocupes, ya yo estoy manejando eso. Amado, nunca el Señor se calla, Él siempre está de nuestro lado. Mi alma te alaba. El otro versículo, en Filipenses 4.7, dice, el apóstol Pedro, hablando de los filipenses, en medio de un problema difícil, que él estaba viviendo con la iglesia de, de allí, de, de, en Filipenses. A él en esos días lo habían eh, hasta acusado de que de dinero y todas esas cosas. Al apóstol Pablo le hicieron la vida de cuadrito. Por eso que cuando yo estoy, Dios mío, en la iglesia me hacen la vida de cuadrito, el Señor me dice, acuérdate de, de Pon, de Pablito, cómo la pasó. Y cuando yo leo a Pablo, digo, ah, pues también la gente que yo tengo en la iglesia son todos santos, no, hay paso, no pasa problema. Y la paz de Dios, y la paz de Dios 
que sobrepasa todo ent entendimiento, ¿qué va a ser? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento tiene un propósito. La paz de Dios tiene un propósito. ¿Qué va a hacer esa paz? Cuidará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí tiene la explicación. That's, that, that's the explanation right in there. ¿No? Ahí está la explicación. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo dice esto, amado, porque Pablo está viviendo un momento difícil. Y el momento de todas las circunstancias... Él encontró que algo extraordinario estaba pasando en su vida. Él encontró que en lugar de querer torcerle el pescuezo y la cabeza a todos esos cabezones que tenía allá de frente, porque a uno le da ganas de eso, ¿sabes? Y le da ganas. ¿Eh? Pero en vez de todo eso, ¿no? Él dice, el Señor va a cuidar. Tu entendimiento cuidará, cuidará tu corazón, tu mente y tus pensamientos y los va a cuidar. En, la, en el principio de la palabra que Cristo Jesús te ha enseñado. O sea, que la manera en la que tú vas a actuar y a responder en medio de la tribulación, si tú sientes esa paz, vas a responder conforme al propósito de Dios, porque Él está cuidando tu mente. Eso es tener paz. Dale ese aplauso grande al Señor. Eso es tener paz. Eso es lo que básicamente... El apóstol Pablo nos dijo en esta porción que yo agradezco tanto que esa porción esté ahí porque es interesante. Ahora bien, el primer punto que quiero dejarles a ustedes es que la santidad no clasifica el sufrimiento. Nosotros los hombres somos los que nos pasamos clasificando el sufrimiento. Y casi siempre yo sufro más que todos los demás. Casi siempre el sufrimiento que me está pasando a mí es el más duro. Ah, no. Sí, amado, en la iglesia hay lo que se llama competencia de sufrimiento. El problema es que nadie puede ganar porque todos tienen el sufrimiento más grande. Entonces nosotros andamos y el problema de ese tipo, de esa aberración que está en nosotros, que es parte de nuestra naturaleza, el problema de eso es que nos, que nos impide a nosotros poder observar y percibir las circunstancias que estamos viviendo y tomar control sobre ellas porque andamos en ese tipo de cosas. Ahora bien. El versículo 18, quiero leer el versículo 18 de Primera de Pedro 2.18, dice, y, y, y yo quiero que ustedes vean, porque esto a veces, es, vemos a Pedro que, que sale con esto, Esa, estamos, estamos están viviendo, cuando Pedro escribe esto, está viviendo la primera carta de Pedro, eh, son momentos difíciles, había, estaba habiendo una persecución, ya Nerón había, eh, que había, lo, había comenzado a perseguir a los gitanos, habían quemado a Roma, y eso estaba un lío terrible, es un lío terrible, ¿no? Entonces, en, en medio de todo eso, este sale con esto, ¿no? Pero, pero yo quiero decirte a ti que, que esto tiene una razón de ser. Esto tiene una explicación, pero, pero vamos a verlo. Dice, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los que son insoportables. Los que trabajan conmigo no digan amén. Por favor, trágueselo, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a, a la traducción Reina Valera o traducciones más antiguas, dice esclavos. Utiliza la palabra esclavo. Y en este versículo 18, yo creo que usted vea que la palabra que se utiliza aquí para hablar de criado o hablar de esclavos no es el griego douli, que es el griego, el, el, la, la palabra más común para hablar de esclavos o de criado, es la palabra douli. 
que es la que habla mayormente de esclavo en el griego. No, él no utiliza, aunque está escribiendo en griego, es en griego, no utilizó esa palabra. Utilizó la palabra este, oiketai. Y oiketai significa sirvientes. ¿Ok? Significa sirvientes. O sea que, lo digo, quizás esta explicación para que ustedes no vean la palabra esclavo, porque hoy día, en el mundo que nosotros vivimos, walk, en el mundo de walk, Uh, la palabra escribiendo esclavo no hombre quiten esa palabra de ahí no, no la podemos quitar porque realmente el escritor no, no habló de esclavos habló de eh, o quitar es sirviente bueno ¿por qué yo digo esto? dicho todo esto que le he hablado eh, 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 la línea entre sirvientes y esclavos era borrosa en la época de Pedro era una línea que no se podía notar la esclavitud en aquella época tenía poco que ver con raza, como es hoy día, con, le, con los le, lectores modernos. A menudo, a veces nosotros acá, en nuestra mente occidental, tenemos problemas con, con ese tipo de, 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 de conversación. Pero, sin embargo, cuando Pedro introduce este ejemplo, lo está introduciendo tomando el sufrimiento de un grupo de personas que estaban pasando la difícil de verdad. Amén. Ahora bien. Para que tú entiendas esto, sirviente o esclavo, pon la palabra que quieras, pero te probé que mayormente usa la palabra sirviente. Pero te voy, a, te voy a poner esto. Cuando Pedro está hablando, Pedro está hablando, delante de él hay una iglesia donde hay judíos, pero hay gentiles. Ya se está moviendo todo. Los sirvientes o los esclavos, amados, no era como nosotros los tuvimos aquí en Estados Unidos, que venían y los compraban, los vendían y eso fue otra cosa que eso comenzó con los romanos y desde ahí para adelante comenzó todo eso eso no era lo que pasaba antes los esclavos eran por deudas o sea, tú me debías dinero a mí si no me puedes pagar, pues mándame uno de tus hijos a que empiece a trabajar en la casa hasta que quede la cuenta paga ¿ok? pero ¿qué pasaba? que el problema era que ellos estaban habían aceptado al Señor ya eran creyentes muchos de ellos estaban ahí sentados y muchos de los jefes de ellos no son como el pastor Vélez, que es bueno, suave, tranquilo, flexible. No es así. Aquellos eran, dice, insoportables, ¿no? Indican que eran personas difíciles y, y le hacían la vida muy difícil y sufrían enormemente por trabajar de esa manera y vivir. So, le estoy poniendo la condición de una iglesia donde hay estas personas y están siendo también al tope de esos perseguidos a causa del evangelio esto es lo que esto se trata por eso es que Pedro utilizó esto de pronto parece como que guau ¿por qué este está saliendo con eso? es porque él quiere que nosotros entendamos la profundidad del de sufrimiento así que amado Pedro nunca dicho sea de paso aprobó la esclavitud nunca ahora bien Aún cuando nuestra categorización o como clasifiquemos nuestra categorización humana para el sufrimiento, clasifique este ejemplo de Pedro como un sufrimiento injusto, escucha bien, la santidad toma prioridad en el testimonio de la justicia divina y no en el sufrimiento humano. Entonces Pablo utiliza todo esto para que nosotros en nuestra mente dejemos de estar pensando y estemos pensando que porque ahora yo le sirvo al Señor, ahora yo, yo tengo al Mesías, ahora pasa esto. No, 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 no debo sufrir. No, esto, eso no se trata. Se trata que ahora 
que estás en el Señor, que ahora tú sabes quién es Él, en el momento de la dificultad, en el momento duro, en el momento de sacrificio, de, 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 lo, de lo duro, vas a mirar al cielo y no vas a cuestionar a Dios por qué yo estoy pasando esto, sino que vas a decirle, Señor, yo pondré tu nombre en alto y mi testimonio le va a probar a la gente lo mucho y lo profundo que yo creo en ti. Aleluya. Que no hay un sufrimiento ni una humillación que se compare con la gloria de Dios que viene de camino. Amados, lo que esto nos indicó a nosotros y Pedro está trazando este mensaje es que toda persona es preciosa delante de Dios. Aquí se acabaron todas las barreras y todas esas cosas. Ahora bien, en el verso 19 y 20, vamos a ver esos dos versículos rapiditos, 19 y 20, porque es digno, hablando de, de los de Lebra, dijo que sométase todos a su, a su, a su jefe y sométanse en todos, aun aunque sean duros e insoportables, no. Dice, verso 19, ¿por qué razón? Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo, puedes, cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si, supo, si soportan a los, que mal, a, a los que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufres por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. En otras palabras, si a ti te maltratan, si a ti te maltratan porque eres un sinvergüenza, fastídiate. Eso fue lo que dijo. Esa es versión Gilberto Vélez de Laredo. ¿Mm? Sí, si a ti te maltratan por, por malo o por sinvergüencita, que te fastidie. Pero si te maltratan por ser justo, dice ahí afuera, si sufres por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. ¡Wow! ¿No? So, esto es interesante, amado. ¿Tú sabes por qué? Porque para tú entender esto, por encimita sí, considera lo que pasó José allá en Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando lo vendieron a José, no? Que José se lo, primero que era un buen muchacho, los hermanos de él le, le toman celos, lo venden como esclavo, entonces se va a ir allí, está en medio de todas las casas, cae en la casa de Potifar, cae en la casa de esta, viene la mujer de aquel, la esposa de aquel, lo vio al muchacho guapo, bien hermoso, y le dijo, espérate, este es mío. Y intentó seducirlo, y seducirlo, ¿y qué hizo él? Dicen que se quedó ella con la ropa del muchacho en la mano, porque él salió corriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo, no, ¿cómo voy a hacerle esto primero a mi Dios? ¿Cómo voy a hacer esto a mi Dios? ¿Y cómo voy a hacerle esto a mi amo, a mi Señor? No, no, no. Y se fue y pagó y fue a la cárcel porque la mujer fue y le dio, dio queja que él se había tratado de prospasar injustamente. Pasó penalidades. Fue lo más, lo más difícil. Sin embargo, amados, Dios él le fue fiel al Señor en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia, en medio de lo que parecía que no tenía sentido. Él le fue fiel al Señor. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios lo puso en grande. El mismo, el, el mismo faraón de Egipto dijo, en esta nación no hay otro más grande que este. Después de mí es José. Mi alma te alaba. Dale ese aplauso grande al Señor. ¿Ah? Uno que sufrió porque era por injusta, porque me metieron una mentira, estoy preso. ¿Qué? Amado, si fuera eso yo estuviera peleando todavía. 
Sin embargo, él decidió confiar en el Señor. Tu sufrimiento, si le da gloria a Dios, no pasará desapercibido ante los ojos de Dios. En su momento, tú tendrás y cosecharás el beneficio de ese sufrimiento. Punto número dos, para ir terminando ya. Jesús es el mejor ejemplo de un justo que sufre. Jesús. Y Pedro dice aquí, continúa, y, y porque él puso a los esclavos, fíjate qué interesante, empezó con esclavos y terminó con Jesús. ¿Mm? Para cerrar el pensamiento de la importancia de que nosotros demos testimonio de nuestra fe aún en medio del, del sufrimiento. Entonces, ahí dice, verso 21, eh, primera de Pedro, verso, capítulo 2, verso 21, dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Verso 25, y si tiene su Biblia, subrayalo. Cuando proferían insultos contra él, escucha bien, cuando le estaban gritando cosas, insultándole, hablando mal, cuando estaban haciendo todo eso, no replicaba con insultos. Cuando lo estaban insultando, él nunca insultó para atrás. ¿Aló? Mire, mi hijo, en la escuela no se deje. El que le diga algo, una mala palabra, dile otra más grande, que Dios te perdona. Esa es la teología de acá de nosotros, ¿no? No proferió un insulto. Cuando padecía, no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Si ¿Sí puede darle un aplauso al Señor. ¿no? Sí. Fíjate qué interesante. So, nos pone ya los esclavos y ahora nos pone Jesús. Y dice, mira, Jesús, el Hijo de Dios, cuando lo insultaron, calladito. Cuando le profecía que eh, lo amenazaba en tantas cosas, no hizo nada, no se, no luchó, no agarró un cuchillo, no agarró un latigazo, nada de eso. Él confiaba que el que estaba mirando esa injusticia habría de juzgar sobre la injusticia. Eso lo hace Dios. El que en esta mañana se sienta que se ha levantado contra usted una injusticia, Gózate en el Señor en esta mañana porque la justicia de Dios siempre trabaja sobre la injusticia de los hombres dale grandes aplausos al Señor cuando tú sientas eso gózate gózate porque la injusticia de Dios la, la justicia de Dios siempre va por la injusticia del hombre Hace muchos años yo trabajaba en un lugar, no voy a decir dónde, era, era médico, y un revolú tremendo, y, y llegué yo a la oficina y estaba allí, y me dicen, mira, prepárate, que el jefe está, que eso ha votado gente hoy, pasó esta situación, y está llamando a todo el mundo, prepárate, chacha, está echando maldiciones, olvídate, eso es ahí adentro. Y yo pues, me senté y sonó al rato mi, mi extensión, el jefe le quiere bien. Bueno, ya iba para allá, ¿no? Dicen que como, como los perros que llevan el rabo entre las patitas, ¿no? Caminé para la oficina. Afuera allí me hacían los que estaban allí. 
como quien dice, prepárate. Y el tipo estaba echando humo. Cuando entré adentro, me miró. ¿Cómo estás, doctor? Que le siéntate. Quiero platicar algo contigo. Se fue todo. Me habló un par de cosas. Mira, vamos a hacer esto, esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo bien. Claro que sí, vamos a hacerle así. Tremendo, gracias. Dios te... Y casi hasta me dio un abrazo. Faltó poco. Y yo salí y me dice, ¿cómo te fue? Claro, no. A mí me fue de maravilla. ¿Tú sabes por qué? Porque las injusticias del hombre, Dios las paga con la justicia de él. Mi alma te alaba, Jehová. Quiero cerrar con este pensamiento. Yo quiero que tú sepas siempre, amado, que Jesucristo creó un patrón en el sufrimiento. Lo que agrada a Dios siempre, como dice ahí, si uno va a sufrir, es sufrir por hacer el bien. Dios, Dios se disgusta cuando su pueblo sufre porque ha actuado de alguna manera rebelde o pecaminosa. Dios se disgusta por eso. Pero yo quiero decirte que Dios no se disgusta cuando tu dolor es por una causa justa. Lo que agrada a Dios si uno va a sufrir es sufrir por hacer el bien. Eso es lo que le agrada a Dios. Lo que le disgusta a Dios es que tú sufras porque hiciste un mal. Y sufrir por Cristo es la manera de llegar a tres cosas. Sufrir por Cristo es la manera de llegar con esto concluido para que tú sepas que cuando yo he sido llamado a santidad yo también he sido llamado a sufrir ok porque cuando tú y yo abrazamos la santidad indica que hemos renunciado a ciertas cosas en el mundo como la tentación de defenderme con mis propias fuerzas la tentación de responder con palabras soaces porque a mí me lo hicieron la tentación de tomar en mis manos la rebeldía Oh, perdón, la venganza porque me lo hicieron vas a ver me vas a conocer ahora todo eso a un lado la santidad me enseña a mí que cuando llega el sufrimiento mi sufrimiento al final del día le tendrá que dar la gloria a Dios mi sufrimiento al final del día tiene que ser de inspiración a otros que están sufriendo y cuando te ven como tú respondes dirán verdaderamente quiero creer en lo que se cree ¿Por qué? Porque hay tres cosas que se alcanzan por el sufrimiento. Es una madurez espiritual, es obtener la bendición de Dios y es la habilidad para que tú puedas ministrar a otras vidas sin que nadie te tenga que apuntar el dedo a ti. Son tres cosas con las cuales sufrir por Cristo nos va a ayudar el sufrimiento no le gusta a nadie así que yo no espero que ninguna persona venga aquí al altar pasen al altar Padre mándame sufrimiento porque eso no es correcto pero pero cuando el sufrimiento aparezca entonces no voy a ser rebelde voy a abrir mis ojos vivo en santidad hay un principio en mí que me sostiene y voy a buscar lo que Dios quiere para mí en medio de todo esto. Amén. Gloria a Dios. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. 
Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa. <música>